0: 2 Podcast Die KlimaaktivistInnen scheinen ernst damit zu machen, dass sie weiter Straßen in Berlin blockieren wollen, bis sich an der Klimapolitik was ändert. Hat sich was geändert, fragt die letzte Generation bei Twitter rhetorisch und gibt selber die Antwort Nein.
1: Und daher haben sie auch diese Woche wieder in Berlin einige wichtige Verkehrsknotenpunkte lahmgelegt, an der Uni in Göttingen Hörsäle besetzt, in München den Sitz des internationalen Investmentfonds BlackRock blockiert und die Gesellschaft über Kartoffelbrei und Lebensmittelverschwendung diskutieren lassen. Sie alle, die Klimaprotestierende, eint der zivile Ungehorsam, getrieben von der Klimaangst. Denn der Klimawandel macht sich bemerkbar, jedes Jahr ein Stück mehr. Aber wie weit darf Protest denn gehen? Welche Mittel sind erlaubt und und wo ziehen die AktivistInnen eine Grenze? Ich habe mit VertreterInnen der letzten Generation und von Scientist Rebellion gesprochen, um zu klären, was geht. Aber was bleibt von diesen ganzen Aktionen? Und rechtfertigen diese Mittel auch den Zweck? Darüber habe ich mit dem stellvertretenden Direktor des Center for Humanities and Social Chains, Robin Zelikates gesprochen und unter anderem gelernt, worauf es bei einem guten Protest ankommt. Ihr hört den SWR 2 Podcast, was geht, was bleibt. Ich bin Christian Batzlen. Hallo! Ja, das, was wir gerade gehört haben, ist erst gestern passiert in Den Haag, als sich zwei Männer am weltberühmten Gemälde das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von Johannes Vermeer festgeklebt haben und mit roter Flüssigkeit übergossen. Natürlich medienwirksam verpackt, mit einem Ziel, die Kraft der Bilder zu nutzen. Die, der wichtigsten Bilder der Moderne, um dann ihre eigenen darüber zu legen. How do you feel, haben wir gerade gehört, fragte einer der Aktivisten, und ob man so auch in Rage sei, wenn etwas anderes Schönes, wie zum Beispiel die Welt zerstört wird. Das war übrigens auch die Idee, als Tomatensuppe vergangene Woche in der Londoner National Gallery über Vincent van Goghs Sonnenblumen lief. Dabei stellten die Aktivistinnen ebenfalls die Frage, was ist mehr wert, Kunst oder Leben? Braucht es
0: Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört?
1: Das rief eine der beiden Aktivistinnen der Klimaprotestgruppe der letzten Generation, während sie den Kartoffelbrei auf Claude Monets Getreideschober warfen. Man muss dazu sagen, dass alle Kunstwerke bisher hinter einer Glasscheibe geschützt waren, aber trotzdem, die Meinungen über solche Aktionen gehen auseinander. Die Kulturseiten zu Wochenbeginn, die schimpften ausgiebig. Solche Aktionen seien näher an willkürlicher Sachbeschädigung als an tradierten Formen passiven Widerstands, hieß es. Über eine Zeile bin ich auch gestolpert, als der Tagesspiegel sie im Zusammenhang mit Bilderstürmer potenziell in einer Reihe mit Barbaren wie Kulturzerstörer wie etwa Wladimir Putin stehen sah. Klar. Es war illegal, aber für einige eben nicht illegitim, denn diese Aufmerksamkeit wird ja genutzt für ein höheres Ziel, und zwar die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten. Und ohne aktiven Klimaschutz kann auch kein Kulturgüterschutz betrieben werden. Das sagen zum Beispiel die VertreterInnen von Museums for Future. Museumsbesuche werden dann nämlich gar nicht mehr möglich sein. Auch ein valider Punkt, der nachdenken lässt. Die Sprecherin von Fridays for Future, Pauline Brünger, sympathisiert im WDR-Tagesgespräch auch mit solchen Aktionen. Denn sie erinnert diese plötzliche und große Aufmerksamkeit, die gerade stattfindet, diese mediale Erregung, eben an den Effekt von damals vor ein paar Jahren.
2: Ist das gerechtfertigt, ja oder nein? im Zusammenhang mit der Frage von, wie schlimm ist denn die Klimakrise? Und ich würde sagen, wenn ich an die Anfänge von Fridays for Future zurückdenke, war das ja eine recht ähnliche Debatte, wo sich auch Leute gefragt haben, ist das denn in Ordnung, dass die Kinder freitags nicht mehr in die Schule gehen, sondern plötzlich auf der Straße stehen? Und die ersten Wochen und Monate haben alle nur darüber geredet. Und danach haben wir plötzlich gesehen, dass es die größte Aufmerksamkeit für das Klimathema und auch ja so die größte... Das größte Verständnis in der Gesellschaft von wie groß es diese Gefahr wirklich gab.
1: Aber wie sehen es denn die AktivistInnen selbst? Ich habe Maike Grunst gefragt. Die 21-Jährige hatte sich Ende August in Dresden an den Rahmen der Sixinischen Madonna geklebt.
0: Wir haben bereits alles ausgeschöpft. Wir haben Petitionen unterschrieben, wir haben demonstriert, wir haben Briefe geschrieben an die Regierung. Und es gibt bereits Gesetze, die die besagen, hey, unsere Lebensgrundlagen, die der zukünftigen Generationen müssen geschützt werden. Doch das bricht die Regierung gerade. Wir steuern in eine Klimakatastrophe zu. Und die Regierung schafft es nicht einmal, die nötigen ersten kleinen Sicherheitsmaßnahmen, wie ein Tempolimit 100 oder das 9-Euro-Ticket weiterzuführen. Ich war an der Sixtinischen Madonna in Dresden festgeklebt. Wir haben das mit Absicht gemacht, wir haben uns am Rahmen festgeklebt, Jakob und ich, und es war komplett friedlich. Wir haben damit gestört, den Alltag der Menschen, und das ist immer noch eines der effektivsten Mittel, das ich in dem Moment gesehen habe und immer noch sehen, und äh, das werden sie auch bleiben.
1: Ja, in diesem Fall ist der Gemäldegalerie dadurch nun ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden, wegen Schäden am Rahmen und weil BesucherInnen wegblieben. Klimaaktivistinnen merken hierzu aber an, dass der Schaden durch einen Klimawandel in gar keinem Vergleich steht. Und das ist auch der Antrieb, wie Maike nochmal zu verstehen gegeben hat.
0: Wir machen das, um eine... Lebenswerte Zukunft zu haben. Wir sehen jetzt, dass schon 33 Millionen Menschen in Pakistan durch die Fluten ihre Heimat verloren haben und Milliarden Menschen werden fliehen. Alles, was wir jetzt im friedlichen, zivilen Ungehorsam machen, ist angebracht, denn wir müssen stören weil es so nicht weitergehen kann und wir jetzt die ersten einfachen Sicherheitsmaßnahmen brauchen, angesichts der Klimakatastrophe in einer 2-3 Grad heißeren Welt, werden wir gucken müssen. Also wir werden uns ums Essen streiten, die Ernten werden ausfallen und deswegen sind jetzt die friedlichen Mittel sehr notwendig.
1: Und dann habe ich noch mit Lina gesprochen, ebenfalls von der letzten Generation. Sie hat mir erzählt, wann für die KlimaschützerInnen eine Aktion als gelungen gilt und dass sie wissen, dass durch solche Aktionen wie ihre die Bereitschaft zum Klimaschutz in der Bevölkerung steigt.
3: Wenn man in die Geschichte schaut, dann sieht man, dass friedlicher ziviler Widerstand eine Art des Protests ist, der gut funktioniert, weil es eine Dilemmasituation erschaffen kann, es ja Es polarisiert und stößt damit Diskussionen an, ermöglicht neue Räume, gesellschaftliche Räume, in denen man über Themen sprechen und diskutieren kann. Und ja sobald wir dazu in der Lage sind, dies anzustoßen, geht für uns die ja, Aktion natürlich als gelungen.
1: Man möchte ja im besten Fall eine Bewegung lostreten, neue Anhänger finden. Aber es ist ja auch so, dass sich viele Bürger von euren Aktionen gestört fühlen. Die stehen gar nicht hinter diesen Aktionen. Und dann wäre doch der Effekt kontraproduktiv. Also es schadet ja eigentlich dann dem Ziel. Wie geht ihr dann mit diesem Zwiespalt um?
3: Was wir brauchen, ist eine Mehrheit für die Maßnahmen, die wir wollen, dass sie ergriffen werden. Also wir brauchen Mehrheiten dafür, dass ähm, ein Tempolimit sinnvoll ist auf deutschen Autobahnen. Und diese Mehrheiten, die gibt es schon. Und diese Mehrheiten verspielen wir nicht durch unsere Aktion. Es gibt ähm, viele Studien dazu, ähm, zum Beispiel auch in Großbritannien. Da gibt es eine ähnliche Kampagne, Just Stop Oil heißt sie. Ähm, und die hat festgestellt, die machen Ähnliches, auch Straßenblockaden und dass dadurch tatsächlich die Bereitschaft auch in der Gesellschaft gestiegen ist, für Klimaschutz ähm, Sachen zu unternehmen und in, dementsprechend zu handeln. Und wir verstehen, dass Menschen ähm, vielleicht mit unseren Methoden nicht übereinstimmen, vielleicht lieber andere Wege gehen möchten. Wir sehen es als effektivste Möglichkeit, jetzt den, den Druck zu erhöhen.
1: Jetzt gab es ja zum Beispiel auch Aktionen in Paris von Parcours-AktivistInnen, die in der Innenstadt die Lichter ausgeschaltet haben. Sind jetzt solche Aktionen nicht irgendwie auch sinnvoller, die Aufmerksamkeit zu erzeugen und mobilisieren, ohne dass jetzt irgendwas zu Schaden kommt?
3: Wir sehen, dass solche Aktionen vielleicht in einzelnen Fällen auch große Aufmerksamkeit erregen können. Wir versuchen auch immer wieder, solche Aktionen zu machen. Also wir haben zum Beispiel Ölpipelines symbolisch abgedreht als letzte Generation. Wir haben Tempo 100 schäder vor dem Verkehrsministerium von bei Wissing abgelegt. Und solche Kunstaktionen, solche symbolische Aktionen entfalten aber erst ihre Kraft, wenn gleichzeitig auch Druck da ist und überhaupt erst ja, ein Raum da ist, den diese Aktionen ausfüllen können. Und deswegen brauchen wir auch diese Autobahnblockaden.
1: Das heißt aber, in den letzten Monaten ist die Art des Protests eigentlich extremer geworden. Die Spirale ist enger geworden, man möchte mehr Aufmerksamkeit. Da stellt sich dann direkt die Frage, wie ist das bei euch, eurer Meinung nach? Wie weit darf man da gehen für den Klimaschutz?
3: Wir werden alles machen, was im friedlichen Rahmen möglich ist. Und wir werden den Druck immer weiter erhöhen, ohne dabei natürlich über ja über die Grenzen der Gewaltlosigkeit hinauszugehen.
1: Und das macht doch eine andere Gruppe so, mit der ich hier für diesen Podcast gesprochen habe, Scientists Rebellion. Sie ist eine internationale Protestgruppe von Wissenschaftlerinnen, die zunächst vor dem Klimawandel gewarnt hatten und nun aber in den zivilen Widerstand übergegangen sind. Und mir hat ihr Sprecher Jan Grüsemann ihre Philosophie näher gebracht.
4: Wir sind schon in der Koalition auch mit der letzten Generation, weil wir das gleiche Ziel haben auf eine Art, aber grenzen uns auf eine Art schon ab. Also wir sitzen jetzt nicht an Autobahnen, sondern sind eher, dass wir sagen, hey, diese Leute sind nicht irgendwelche Störer, denen langweilig ist, sondern die handeln auch beruhend auf der Wissenschaft. Aber bisher die Aktionen, an denen wir teilgenommen, an denen ich auch diese Woche, teil, letzte Woche teilgenommen habe, die sind ein bisschen pointierter gegen Ministerien, gegen Unternehmen und nicht als Stören sozusagen das Leben der gesamten Bevölkerung unterbrechen.
1: Und wie wir gleich noch von Professor Zelikates lernen werden, ist das eben auch ein wichtiger Unterschied in der derzeitigen Debatte. Das sind sich die Scientists' Rebellion auf jeden Fall auch bewusst. Das hat mir Jan erzählt, was ihre Ziele sind und warum ein bisschen Sachschaden doch okay sein könnte. Schadet sich Aktivismus, indem er die Aufmerksamkeit vor allem eben auf die Art des Protestes legt?
4: Ja, ich denke, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Die Protestformen müssen, finde ich, intelligent gewählt sein. Da muss immer eine Art Transfer sein, dass, wenn ich diesen Protest sehe, ich sehe, ah ja, okay, da wurde etwas blockiert, weil die Institution oder so, die blockiert wurde, macht irgendetwas nicht, was sie machen soll eigentlich, um unser Überleben zu garantieren. Und wenn man das aber nicht hat, wenn diese Transferleistung nicht da ist, und man vielleicht auch einzelne Details der Aktion falsch kommuniziert, kann es ganz schnell sein, dass sich sowohl Menschen als auch die Medien, je nachdem, es ist manchmal nicht mehr zu trennen, wer damit zuerst anfängt durch solche Medien wie Twitter, sich eben in so Kleinigkeiten verlieren und nicht wirklich drauf auf die Motivation und auf die Forderungen achten, sondern eher, ja, da ist zum Beispiel ein Krankenwagen nicht durchgekommen und deswegen ist ein Mensch gestorben. Die, wegen der Klimakrise werden Millionen Menschen sterben. Also wenn man das so sieht, im Vergleich ist das klein, aber natürlich ist das viel greifbarer. Und damit schadet man sich dann auf eine Art, denke ich.
1: Protestaktionen, wann gelten die für euch als erfolgreich?
4: Also ich denke mal, sie gelten dann als erfolgreich, wenn man nicht mehr ignoriert werden kann. Weil das ist diese große Frustration, dass zuerst einfach nur informieren, die Wissenschaft seit den 70ern informiert, wurde ignoriert. Dann gab es Demonstrationen auch die zu viel ignoriert. Wenn, wenn, wenn ich Politiker auch wäre und ins Amt kommen würde, dann gehe ich einfach schon mal generell davon aus, irgendjemand demonstriert immer, das ist so ein Grundrauschen. Aber für uns ist, ist es ein Erfolg, wenn wir kommunizieren können, uns ist es so ernst und wir haben so eine Angst um die Zukunft, dass wir aus unseren Laboratorien uns verabschieden und uns an Straßen bzw. An, an Gebäuden wie auch immer festkleben oder einfach nur blockieren das für uns so unangenehm ist, aber das, dass man das sieht, diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das nicht machen müssten, die eigentlich ein gutes Leben haben, die auch echt keine Freizeit haben, mit irgendwie zu viel, also wir müssen alle mal Urlaub nehmen, dann teilweise eine Woche Urlaub für so eine Protestwoche, um dann dort im Regen zu sitzen auf der Straße, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Und wenn das die Leute checken, die das sehen, dann ist es für mich erfolgreich, weil dann startet man so eine Transformation in der Gesellschaft.
1: Ist es euch wahrscheinlich auch wichtig, dass nichts zu Schaden kommt? Oder seht ihr das dann schon als Schaden, zum Beispiel jetzt bei Blackrock ähm, heute oder gestern, wenn dann an den Scheiben da die Farben kleben und so weiter? Hm. Nee,
4: überhaupt nicht. Also da habe ich auch gar kein Verständnis für, wenn sich da Leute drauf stürzen. Im, Im Porsche Pavillon zum Beispiel war auch eine große Sorge der ähm, Menschen der Autostadt, dass der Linoleumboden beschädigt werden könnte von den Kleberesten. Und das ist einfach so unglaublich lächerlich, wenn man sich anschaut, was diese Firmen durch ihre Investitionen, halt viel indirekter natürlich und im, im System legal leider, aber was die kaputt machen im Vergleich zu ein bisschen beschmierten Scheiben und Linoleumboden, der mit Kleberesten befleckt ist, also da habe ich kein Verständnis für. Und das ist für mich eindeutig immer noch gewaltfreier Protest, auch wenn er dann mit eventuell mit einer, laut dem Gesetz mit einer Sachbeschädigungsanzeige belangt werden kann.
1: Also ich finde es schon interessant zu hören, was diese Menschen antreibt und wie sie eben auf die Sache blicken. In unseren Diskussionen über die Angemessenheit oder die Unangemessenheit dieser Aktion sollten wir, finde ich, jeder immer die Inhalte und auch die Auslöser im Blick behalten. Und das ist ja die Verzweiflung, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Und junge Menschen fordern ja schon seit Ende der 60er Jahren einen gesellschaftlichen Wandel, um den Planeten zu schützen. Und nun bleibt eben nur noch ein kleines Zeitfenster, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für uns zu sichern. Das sagt auch das Potsdamer Institut für Klimaforschung. Aber heiligt der Zweck die Mittel? Brauchen die derzeitigen Klimabewegungen eher vielleicht ein sympathischeres Image oder vielleicht auch ein radikaleres? Sind diese Proteste derzeit überhaupt radikal? Wie blickt die Protestforschung auf die derzeitigen Formen? Das wollte ich wissen und ich habe an der FU Berlin nachgefragt bei einem, der sich intensiv mit der Thematik befasst.
5: Mein Name ist Robin zelikates Ich bin Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin und beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit zivilem Ungehorsam als besondere Form des Protests und der Frage, wie der sich entwickelt hat über die Zeit hinweg, wie der sich auch verändert hat, gerade in der gegenwärtigen Konstellation, und eben was auch seine Rechtfertigung unter den gegenwärtigen Umständen angeht. Was ich jetzt in der jüngeren Zeit vor allem als Veränderung beschreiben würde, sind einerseits, dass zivile Unfall sehr viel stärker aus dem nationalen Rahmen ausbricht, was natürlich auch zu tun hat mit den Herausforderungen. Also Klimawandel ist natürlich eine globale Herausforderung. Die Klimakatastrophe betrifft andere Weltgegenden schon viel stärker als uns hier kann aber, das sind sicher ja im Prinzip alle einig, auch nur auf globaler Ebene wirklich effektiv angegangen werden. Gleichzeitig spielen digitale Vernetzungsformen eine viel wichtigere Rolle, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das führt zum Teil zu sehr schnellen Mobilisierungserfolgen, stellt Bewegungen dann aber auch vor die Herausforderung, diese Mobilisierung irgendwie auch Dauer zu stellen. Und drittens würde ich sagen, ist ähm, relativ neu, zumindest in der Wahrnehmung, dass diese neueren Bewegungen des zivilen Ungehorsams und des Protests eben etwas radikalere Forderungen aufstellen. Also in der Klimabewegung ist der Slogan System Change, not Climate Change. Und das heißt, wir können nicht einfach durch dieses oder jenes Gesetz oder dadurch, dass wir jetzt alle Bambusstrohhalme verwenden, die Klimakatastrophe aufhalten, sondern es muss wirklich eine radikale Umorientierung in unserer gesamten Lebensweise eigentlich stattfinden. Das ist also ein durchaus revolutionärer Anspruch, der sich schon abhebt von Bewegungen des zivilen Ungehorsams, aus den letzten zwei, drei Jahrzehnten in Deutschland, aber der eben durchaus anschließt, finde ich, an so klassische Beispiele Gandhi und King, die meines Erachtens ebenfalls mit zivilen Mitteln revolutionäre Veränderungen angestrebt haben.
1: Der zweite Punkt ist sehr interessant. Es geht um jüngere Klimaproteste, die ja analog stattfinden, auf der Straße stattfinden, in Museen stattfinden, trotz der digitalen Zeit. Warum ist das so wichtig?
5: Einerseits, weil eine rein digitale Protestaktion eben auch sehr, sehr schnell äh, verpufft und vielleicht auch nicht mehr die Aufmerksamkeit erregt. Es ist eigentlich so, dass man beides zusammendenken muss. Nicht? Also Es kann nicht nur im digitalen Raum stattfinden. Das heißt, das Digitale ist extrem zentral für die Vernetzung, für die Kommunikation, für die Mobilisierung. Aber sie müssen als Protestbewegung in den öffentlichen Raum hineinwirken und der ist nun mal in den Straßen, Museen, an den Universitäten, an anderen Orten, in dem sich eben die Leute dann auch aufhalten. Und der zweite Punkt ist eben, dass sie als Protestbewegung ja nicht nur einzelne Protestakte inszenieren wollen, das geht vielleicht auch digital, sondern sie müssen Strukturen schaffen, die eben auch ähm, die Bewegung in die Zukunft tragen, die sie auch ein Stück weit flexibel machen, die es ermöglichen zu diskutieren, zu Entscheidungen zu kommen, vielleicht auch die Strategien anzupassen. Und das geht eben digital, wenn sie einfach nur eine große Facebook-Gruppe sind oder viele Follower auf Instagram haben, dann geht das nicht wirklich, weil dort die Kommunikation doch ziemlich einseitig ist oder eben sehr, sehr fragmentiert ähm, erfolgt.
1: Und diesen Raum, den nehmen Sie sicher auch derzeit die Klimaprotestbewegung. Zu diesem Podcast habe ich auch mit der letzten Generation und Scientist Rebellion gesprochen und beidem haben bestätigt, dass Aufmerksamkeit eben eine sehr wichtige Währung ist und auch daran gemessen wird, ob ein Protest erfolgreich ist. Welche Parameter darüber hinaus gibt es denn noch?
5: Man muss ja, glaube ich, zwischen zwei Fragen unterscheiden, nicht? Also zwischen der Frage. Was ist guter im Sinne von gerechtfertigter ziviler Ungehorsam? Das ist eine Frage nach den Prinzipien, das ist eine Frage nach der vielleicht auch moralischen Rechtfertigbarkeit des Protests. Immerhin werden da ja Gesetze gebrochen, um eben Aufmerksamkeit zu erzielen, um den Druck zu erhöhen. Das Zweite ist eine etwas anders gelagte. Frage nämlich, was sind effektive Formen des Protests? Also was generiert tatsächlich Aufmerksamkeit? Was sind die guten mhm. Strategien, um das zu tun? Und ich glaube, diese Fragen muss man etwas besser auseinanderhalten, weil man mit den konkreten Protestformen ja durchaus Probleme haben kann. Also ob es jetzt das Beste ist, im Sinne von das effektivste Mittel, den morgendlichen Berufsverkehr zu blockieren oder sich an ein Gemälde, das im Museum hängt, anzukleben oder es mit Kartoffelbrei zu bewerfen, Darüber kann man streiten, aber man kann trotzdem akzeptieren, dass die prinzipielle Rechtfertigung eines solchen Protests durchaus gegeben ist. Das sind also zwei Ebenen, auf denen man das diskutieren muss. Und in dieser strategischen Frage der effektiven Mittel, da bin ich eben auch nicht sicher, ob die Bewegung da immer die richtigen Entscheidungen trifft, auch wenn ich auf der prinzipiellen Ebene überzeugt bin, dass sie sehr starke Rechtfertigung für ihr Protest handeln und auch für die sagen mal stärker militanteren Formen des Protests, die sich in der Zwischenzeit abzuzeichnen beginnen, haben. Und dass man dann eben diskutieren muss, ob die Mittel jetzt tatsächlich die richtigen sind, um diese Ziele zu erreichen.
1: Viele Bürger fühlen sich ja auch gestört von diesen Aktionen und stehen auch gar nicht dahinter. Dann wäre der Effekt kontraproduktiv. Also dann die Frage, schaden solche Aktionen schlussendlich dann dem Klimaschutz oder ist das nicht so einfach zu beantworten?
5: Und natürlich werden sich viele, wenn die im Auto sitzen und zur Arbeit müssen, ärgern. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass Protest muss störend sein. Er muss unterbrechen, er muss auch Druck erzeugen, auch auf die politischen Entscheidungsträger, weil sich sonst, das zeigt die Erfahrung, historisch auch gesehen einfach nicht, weil sonst aber nicht viel passiert. Gleichzeitig müssen Protestbewegungen natürlich darauf achten, dass sie eben noch Mehrheiten organisieren können, dass sie Mehrheiten mobilisieren können, dass sie, dass es ihnen gelingt, relativ breite Teile der Bevölkerung von ihrem Anliegen ähm, zu überzeugen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass die Mittel der Störung, ja, die durchaus notwendig ist, eben so gewählt werden, dass sie die Protestbewegungen nicht in eine zu defensive Situation hineinmanövrieren. Und deswegen ist es so wichtig, Eben zu betonen, dass Protestbewegungen in dieser Hinsicht auch lernbereit und flexibel bleiben müssen. Also wenn Sie merken, ein bestimmtes Mittel, Blockade von morgendlichem Berufsverkehr, wird in der Breite einfach äh, als sehr negativ empfunden, dann finde ich, ist es schon wichtig, sich da auch eventuell umzuorientieren.
1: Scientist Rebellion, die ja zum Beispiel mit ihrer Aktion jetzt auch in München diese Woche ganz gezielt bei BlackRock protestiert haben, weil sie in mehrere Milliarden in fossile Technologien investieren. Aber dann gab es auch Kunstaktionen zum Beispiel von der letzten Generation vergangenen Sonntag im Museum Barberini mit dem Kartoffelbrei auf ein Monet. Es gab eine Sahnetorte auf Mona Lisa, Tomatensuppe auf Van Gogh. Was bringen denn solche Proteste und wo sind da die Unterschiede?
5: Also ich hatte ja vorhin schon kurz darauf hingewiesen, dass ähm, es von Vorteil für Protest sein kann, wenn die Verbindung zwischen dem äh, Protestmittel und dem Ziel äh, besonders deutlich hervortritt. Und ähm, das ist eben bei dem Protest gegen Black Rock vielleicht etwas deutlicher, weil einfach Black Rock eben eine der Ursachen auch ist für die Problematik, mit der sich diese Bewegung auseinandersetzt. Das ist bei den Interventionen in den Museen, die wir jetzt heute sehen, nicht so. Ja, das ist also nicht das Ziel. Eigentlich wird da eben das Museum nur als Bühne benutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Jetzt könnte man sagen, okay, auch das ist natürlich erstmal legitim. Museen sind ja auch öffentliche Orte. Gut, es gibt auch Privatsammlungen, die betroffen sind. Aber erstmal sind es öffentliche Orte, an denen Protest im Prinzip jedenfalls jetzt auch nicht komplett fehl am Platz ist. Zumal dann, wenn er ja, das muss man ja auch betonen, hier immer sehr gut vorbereitet ist und eben auch vorsichtig verfährt, dass sich jetzt also keine Schäden an den Bildern, den Kunstgütern selbst finden, auch wenn es natürlich Kosten und Folgekosten für die Museen mit sich bringt, wenn die dann schließen müssen oder eben halt Teile der Band oder sowas neu herrichten müssen. Also insofern ist es ambivalent, finde ich. Man kann natürlich auch sagen, die Kunst hat gerade, die Gegenwartskunst hat natürlich auch den Anspruch zu stören und äh, die Leute aus ihren Gewohnheiten rauszuziehen. Und insofern ist Protest eigentlich auch im Kunstbereich oder im, im Kunstsektor äh, in einem Ort wie dem Museum auch ganz gut aufgehoben, weil viele Künstlerinnen und Künstler nicht nur jetzt den Wert der Natur zelebrieren, das ist ja manchmal das Argument, das jetzt auch von, von den Protestierenden kommt, sondern eben auch selbst sich als durchaus ähm, in die gesellschaftlichen Prozesse und Selbstverständlichkeiten hinein intervenieren verstanden haben. Ja, also Das, finde ich, dann spricht schon wieder dafür, dass man eigentlich auch den Kunstraum, das Museum so als Ort dann eben zur Politisierung verwendet, weil das eben auch durchaus ein Anliegen vieler, vieler Künstlerinnen und Künstler ist.
1: Es ist ja auch kulturtheoretisch eigentlich ganz interessant, was da gerade geschieht. Es ist ja so ein neuer Kampf, dann quasi die Macht um die Bilder. Also man versucht ja mit neuen Bildern alte Bilder zu überlagern und neue Bilder zu schaffen und damit Aufmerksamkeit zu generieren, auch mit den alten Bildern quasi.
5: Das stimmt und also Protest ist immer auch Bildpolitik. Also ich meine, Protest zielt darauf ab, Bilder zu produzieren. Braucht die auch in einer medial vermittelten Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit zu generieren und sehr, sehr selten können Protestaktionen direkt etwas bewirken. Das ist eigentlich immer vermittelt. Ja, man muss Leute aufmerksam machen, man muss Leute mobilisieren, man muss Leute, man muss den Druck auf die Politik erhöhen. Das macht man ja nicht direkt. Ja, ist, da spielen Bilder natürlich eine sehr, sehr zentrale Rolle.
1: Monet, Van Gogh, Vermeer, also als Vehikel für den Klimaschutz, ist ein interessanter Ansatz. Ebenso auch der von Fridays for Future-Sprecherin Pauline Brünger, die wir schon zu Beginn des Podcasts gehört haben.
2: Mein Eindruck war ein bisschen, auch nachdem ich mich mit Freundinnen darüber unterhalten habe, dass das ein sehr starrer Kunstbegriff ist. Also von den Leuten, die sich gerade so stark davon angegriffen fühlen. Weil mein Eindruck ist eigentlich, dass Kunst ja auch ein bisschen davon lebt, dass Menschen mit ihr interagieren. Und ich denke, dass ganz wenige Menschen einen persönlichen Bezug zu diesem Monet-Bild hatten. Und jetzt gerade ich so viel wie seit langer Zeit nicht mehr, wirklich über die Bedeutung von Kunst und auch von diesem Bild und was das mit mir macht und was das für mich bedeutet, nachgedacht habe. Und wo ich das Gefühl habe, auf einer Ebene ist das ja auch ein Gewinn für die Kunst.
1: Unterm Strich ist klar, Maßnahmen, die zu spät kommen, die werden keinen von uns schützen. Jede Tonne Treibhausgas gefährdet uns und eben auch alle Kunstwerke. Und ich finde diesen medialen Kampf um und ja dann auch mit den Bildern spannend. Und dieser Ansatz für die Kunst bei diesen Aktionen noch etwas Positives abzugewinnen, war mir zu Wochenbeginn auch noch nicht präsent. Das war, was geht, was bleibt. Der Kulturpodcast von SWR2. Fragen, Anregungen, Kritik und Ideen wie immer an kulturpodcast.swr.de. Wir freuen uns natürlich ebenso über jegliche Likes, Sterne und Empfehlungen. Ich bin Christian Batzlen. Ich danke fürs Zuhören, Mitdenken und Klimaretten. Bis nächste Woche.